0: Hallo, Janis. Grüß dich, Gavin. Oh, schön, du hast auch die Dennis-Floskel äh, beibehalten. <lacht> ich stelle dich kurz vor, für die wenigen, die dich nicht kennen, ähm, äh, Haki's der ersten Stunde kenne ich natürlich längst, ähm, Janis Schakarian ist der Name, du bist Audio-CVD beim Spiegel, ist das noch richtig oder hat sich das seit dem letzten Mal geändert? Das ist noch
1: richtig. Oh. Nee, ich glaube, das ist noch richtig. Das letzte Mal, als ich meine E-Mail-Signatur gecheckt habe, stand es da immer noch
0: ja. <lacht> Und vor allem bist du ähm, eigentlich ein Social Media Arbeitender der, der ganz frühen Zeiten, richtig? Also so habe ich dich zumindest immer kennengelernt und äh, auch zu schätzen gewusst.
1: Ja, ich hatte jetzt äh, gerade vor Letz Ende letzter Woche quasi 15-jähriges Blog-Jubiläum und damit auch ungefähr 15 Jahre Twitter-Geburtstag oder Ex-Geburtstag. Ein
0: in der Hinsicht irgendwie dann doch trauriger Tag. <lacht> irgendwie schon, ne? Mein Twitter-Geburtstag ist am 21. März. Ich weiß gar nicht, ob wir den irgendwie feiern werden. Vielleicht lösche ich dann endlich mal meinen Account. Aber mal sehen. Ich muss übrigens auch für die Geoguesser-Community, die haben wir ja bei Haken dann immer wieder damals auch schon zu umarmen gewusst. Ich befinde mich gerade in einem Zug und wer es schafft herauszufinden, von wo nach wo dieser Zug fährt, der kriegt irgendeinen Preis. Ich weiß nicht so ein genau. Ein Vielleicht. Okay, ein Blue Sky Invite, das machen wir so. Ich, ich habe auch ein bisschen Housekeeping zum Anfang, bevor wir einsteigen. Ich fange an mit folgendem, und zwar habe ich mit Flo in der letzten Folge über den einzigen verbliebenen Werbekunden im DAX 40 gesprochen, der aber ex geblieben ist und habe gesagt, Continental wäre das äh, und habe das fälschlicherweise ähm, zum Reifenhersteller gemacht, beziehungsweise ehrlicherweise weiß ich gar nicht, welcher der beiden Continentale jetzt die, äh, der verbliebene Werbekunde von Twitter ist, was ich eigentlich nur sagen möchte. Nicht nee, richtig, der Reifenhersteller. Was aber falsch war, war, dass dieses Continental auch der Borussia Dortmund Sponsor der 90er Jahre war, denn dabei handelt es sich um die Continentale Versicherung aus Dortmund. Dein grober Fauxpas, der einem echten BVB-Fan nicht hätte passieren dürfen, glaube ich. Gott sei Dank bin ich keiner. <lacht> ähm, dann noch ein anderes Housekeeping. Das ist eigentlich kein echtes Housekeeping. Das ist mehr eine kuriose Geschichte zum Einstieg. Ich habe heute eine Mail bekommen. Heute, also am heutigen 12.12. .12. um 12.12 Uhr, .12 ist eine E-Mail bei mir angekommen von info.x.com. Macht dich das schon neugierig? Ja, ich bin
1: gespannt, was Elon persönlich dir geschrieben hat. Ein, ein Scheißhaufen. Die,
0: Nein. <lacht> nee, pass auf, die, der betrefft der Mail ist, Ihr Account wurde zur Teilnahme an X-Ads zugelassen. Ihr, Programm, ihr Account wurde zur Teilnahme am Programm X-Ads zugelassen. Ich kann jetzt aktive Kampagnen, Werbekampagnen ausführen. und das Glückwunsch, kann, Danke, danke, danke. Ich äh, habe auch schon überlegt, ob ich, ähm, also ich habe in der Mail gesucht, einen Infostand, dass ich mich selber Kraft ausdrucken soll. Aber ähm, ich habe überlegt, warum ich diese Mail bekommen habe, die übrigens als Absender, zwar als E-Mail-Adresse info.exe.com hat, aber der Absendername ist, rate mal, Twitter. So, und <lacht> und äh, die Geschichte ist hier, das habe ich ja schon mal erzählt, dass ich aus irgendeinem Grund ein gesperrtes Werbekonto bei X hatte und nie Werbung schalten konnte, äh, also bei Twitter. Und da habe das aber irgendwann dann auch nicht mehr als besonders dramatisch erachtet, dann aber ist mir aufgefallen, dass ich damals offenbar auf Support geklickt habe und gesagt habe, ich bin hier fälschlicherweise gesperrt. Und offenbar bin ich jetzt in dieser, in dieser Bearbeitung dran gewesen, dass das jetzt beseitigt wurde, dieses Problem.
1: Man könnte meinen, Twitter hätte es äh, relativ dringend notwendig, dass ja. mehr
0: Werbetreibende auf die Plattform
1: kommen und sie deswegen mehr Leute dafür wieder freischalten. Aber das ist vielleicht auch zu viel konstruiert.
0: Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Aber tatsächlich habe ich überlegt, ob es nicht auch sein könnte, dass ich nicht vom Support jetzt dran gewesen bin, sondern könnte es nicht einfach sein, dass alle gesperrten Werbekonten einfach schlagartig freigeschaltet wurden. Das wenn könnte von euch, gut sein. Wenn irgendeiner von denen, die hier gerade zuhören, ähnliche Mails beobachtet hat oder bekommen haben, meldet euch doch mal bitte. Ich habe das Gefühl, das wäre ähm, wär interessant. Und dann ist noch was anderes passiert. Und zwar hat Kompot im Discord geschrieben. und Das waren jetzt zwei sehr techy klingenden Wörter hintereinander. Kompot ist ein Nickname und Discord ist ein Chat, bei dem alle Leute, die hier zuhören, einfach beitreten können und ehrlicherweise macht es wirklich viel Spaß. Wenn ihr wollt, kommt gerne auf äh, hakendran.org und äh, da könnt ihr in diesen Discord-Chat hinzukommen. Könnt aber auch Hakendran finanziell unterstützen und das will ich auch mal ganz kurz sagen, ist echt krass, dass so viele Leute das machen. Äh, weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht eine Party schmeiße oder so für alle, die die das tun. Ähm, also mal gucken. Ich, ich äh, denke darüber nach. Ich bin auf jeden Fall da in einer gewissen Weise demütig. Wollte aber eigentlich was ganz anderes sagen. Und zwar hat Kompot in den Discord-Chat eine Beobachtung geschrieben. Der hört sich gerade durch alte Folgen und hat festgestellt, dass am 10.12.2022, also ziemlich genau vor einem Jahr, eine, ein Feature erwähnt wurde über das man danach nie wieder gesprochen hat und zwar die Möglichkeit, selber in das Backend zu schauen und zu gucken, ob man geshadowbanned ist oder wie X gerade sozusagen mit dem eigenen Konto umgeht. Es gab dieses großspurige Versprechen, das im Rahmen der Twitter-Files von Elon Musk gegeben wurde, dass alle Leute die Möglichkeit haben, hinter die Kulissen ihres eigenen Accounts zu schauen und wir müssen sagen, das ist immer noch nicht da. Das finde ich sehr kurios. Ein Versprechen von Elon Musk, was nicht Wirklichkeit geworden ist. Wahnsinn. Ja, kann ich, da kann ich nicht mit umgehen. <lacht> so, steigen wir aber ein in die Themen von heute und wir haben ehrlicherweise ganz schön viel auf dem, äh, wie sagt man, auf dem Plan? Auf dem Tablett, hm. auf dem Tableau, auf dem, auf dem Zettel. Ja, so, das habe ich gesucht, genau, auf dem Zettel. Ähm, wir fangen an und zwar wird Elon Musk verklagt und zwar von Giuseppe Pampena. Der äh, war nämlich auch mal Auktionär von Twitter damals, als Elon Musk mit seinem Verhalten dazu geführt hat, dass der Aktienkurs. Einbricht. Das hat er zumindest behauptet oder äh, sagt er in dieser, in dieser Klage, er wirkt, wirft Elon Musk Markt, Marktmanipulation vor. Und zwar nicht nur wegen ein paar Tweets, wie wir in der Folge von vorgestern besprochen mhm. haben, sondern ähm, wegen dem Rückzug oder dem Versuch des Rückzuges des Kaufes von Twitter. Dadurch, dass er gesagt hat, dass die Anzahl der Bots seine Kaufabsichten schmälern, hätte er dazu oder ähm, hätte er provoziert, dass es Unsicherheit bei den Aktionärinnen Aktionären gibt. Und das hätte den Aktienkurs von Twitter zum Absturz gebracht. Finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Ich bin leider weder Jurist noch Wirtschaftswissenschaftler, um da jetzt Einschätzungen abgeben zu können, ob das ein realistischer Ansatz ist. Aber kurios doch Male. Und ich finde besonders schön die Formulierung
1: in der Klageschrift dass Elon Musk einen Eindruck vermittelt, der sich deutlich von der
0: damaligen Realität unterschied. Finde ich eine sehr schöne Formulierung. <lacht> ist, ja, ja. So, eine, so eine Formulierung, bei der man sagen muss, hm, nicht das erste Mal, oder? Mhm. Dann gibt es alle, allerdings noch eine andere Klage und da wird einem leider ein bisschen äh, übel. Diesmal nicht gegen Twitter, sondern der, ähm, wie heißt der, Andrew Bailey ist das. Das ist der republikanische Generalstaatsanwalt von Missouri, und der hat jetzt eine Klage eingereicht gegen Media Matters. Media Matters, das ist eine NGO, die Fact-Checking betreibt. Ähm, so Vereine kennen wir in Deutschland auch. Also ich schätze Korrektiv macht es auch so. Korrektiv ist meines Wissens zwar keine NGO, sondern ein Unternehmen, aber auch die sind ja ein unabhängiger Faktenchecker, die weiter überprüfen, ob ähm, Medien in ihren Veröffentlichungen sich wahrheitsgemäß verhalten, richtig zitieren und so weiter. Und das tut Media Matters eben auch. Media Matters ähm, macht das oft bei traditionellen, aber auch bei republikanischen und sogar auch bei rechten Medien. Also es reicht von NBC, ABC, CBS, geht aber auch zu Fox News und Breitbart. Und die haben, ähm, oder wie er schreibt, ist es eigentlich, also es wird ein bisschen absurd jetzt, wenn man seine Argumentation hat. Er hat bei, bei X darüber geschrieben, warum er diese Klage einreicht. Und er schreibt, dass Media Matters Gegner der freien Rede sind, die versuchen, X zu töten, weil sie sie nicht kontrollieren können. Und die Missourianer werden nicht zulassen, dass, wir Opfer von Betrug, dass sie Opfer von Betrug werden. Was natürlich völlig absurd ist. Äh, Unser so richtigen Ansatz oder Anlass gibt es eigentlich nicht, abgesehen von der Tatsache, dass sie äh, Antisemitismus, Elon Musk Antisemitismus vorgeworfen haben. Und das ehrlicherweise bei ziemlich klarer Faktenlage.
1: Und äh, Elon ähm, macht quasi ja Media Matters mehr oder weniger dafür verantwortlich, dass sich die großen Werbekunden wie Apple und so zurückgezogen hat und hat in diesem äh, äh, Go fuck yourself, nee, was hat er gesagt? Fuck off Interview diesen diesen Zusammenhang hergestellt, dass es im Prinzip eigentlich Media Matters und die Werbekunden sind, die sein Unternehmen zugrunde richten und nicht etwa er selber mit seinen Äußerungen. Und deswegen, also klagt er dagegen, dass sein Unternehmen da, also er klagt ja nicht, aber
0: er hat das angestrengt und diesen Zusammenhang hergestellt. So, ja, genau, und das ist natürlich, also das ist so abstrus, zeigt aber einmal mehr, dass gerade solche mh, libertären, rechtspopulistisch Agierenden eigentlich nur einen ganz großen Gegner haben und das ist eben die Wahrheit. und alle Unternehmungen, diese Wahrheit eben ans Tageslicht zu bringen, sind ihnen ein Dorn im Auge und das muss verhindert werden. Und Wir werden das natürlich weiter beobachten, aber das ist natürlich eine absolute Schande, was da passiert. Das kann man nicht anders sagen. Dann müssen wir über Alex Jones nochmal sprechen. Noch ein Thema, bei dem man schlechte Laune kriegt. Alex Jones wurde ja, ähm, wir haben das in der letzten Folge besprochen, auf Grundlage einer mh, unter fadenscheinigen Argumenten durchgeführten Abstimmung durch Elon Musk wieder auf Twitter reinstalliert. Also Alex Jones, kurze Zusammenfassung: Ist der Mensch, der mit Infowars -War, Info ein Online-Portal betreibt oder betrieb, bei dem er vor allem Desinformationen streut, sich rechtspopulistisch äußert und naja, sich eigentlich sehr, also ist ein sehr gefährliches Mittel, um sich zu radikalisieren in den USA und ähm, kurz nachdem wir diese Folge aufgezeichnet haben, war Alex Jones' Account nicht nur wieder da, sondern er war vor allem live in einem Twitter-Space und das nicht alleine, sondern zusammen mit Elon Musk. Und das alleine ist schon ein Problem, weil das eben dazu führt, dass nicht nur diese Follower von Alex Jones mitkriegen, dass er live ist, sondern eben auch die mittlerweile 100... Ich glaube, ca. 190 Millionen FollowerInnen, die Elon Musk hat. Und das alleine ist schon mal ein Problem, ihm diese Reichweite zu schenken und ihm da diese Bühne zu bieten, sich eben so zu äußern, dass du Verschwörungserzählungen reproduzierst, dass du dich für das Verbreiten von Verschwörungserzählungen rechtfertigen kannst. Er hat dann da in dieser Sendung so erzählt, ähm, ähm, dass er mittlerweile zerglaubt, dass Hooks stattgefunden hat, aber er sich seiner Verantwortung wegen der Re äh, mit seiner Verantwortung, wegen der Reichweite nicht bewusst war, was man ihm absolut nicht glauben kann. Hat aber auch gesagt, dass die Medien und die PR-Firmen Schuld dafür haben, äh, daran haben, dass er als Märchenerzähler wahrgenommen wird und hat Musk eigentlich abgefeiert, weil er ihm diese Bühne und diese Möglichkeit gibt, sich dort zu äußern. Also eine ganz unangenehme ähm, Zusammenlage. Gibt es das Wort Zusammenlage, Johannes? glaube schon, oder? Ähm. Ja, und also man kann ja nochmal,
1: also was, was Jones zu, zu Fall sozusagen damals gebracht hat, ist, dass er nach diesem Sandy Hook-Attentat oder diesem Amoklauf behauptet hat, dass Schüler, die da aufge, danach aufgetreten werden irgendwie mit, mit Tränen in den Augen und Eltern, dass das alles Paid Actors wären, also bezahlte ja, genau. Schauspieler. Mhm. Und dieser, dieser ähm, Amoklauf hätte... Äh, dementsprechend gar nicht stattgefunden und äh, ich glaube, im Nachhinein wurde er dann relativ schmerzhaft ähm, verurteilt und wenn er nochmal über sowas sagt, muss er glaube ich mehrere
0: hundert Millionen Dollar bezahlen, aber also, er muss jetzt da schon, sieht man genau, mal,
1: wie, wie
0: abgedreht er ist. Ja, ja total, also die, die ähm, er wurde verurteilt und musste 1,5 äh, Milliarden Euro zahlen, umgerechnet, umgerechnet und äh, das ist eine, wirklich ein sehr, sehr, eine sehr sehr heftige Summe, die vielleicht auch ein bisschen dazu führt, warum er da jetzt einräumt, dass er nun doch glaubt, dass es diesen, diesen Armaklauf gegeben hat. Das ist ein ganz, ganz ekelhafter Fall. Wir haben da vorgestern auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, die beiden waren aber gar nicht allein in diesem, in diesem Twitter-Space, sondern wie, sie waren da zusammen mit Andrew Tate. Den kennt man, weil er wegen Vergewaltigung und Menschenhandel angeklagt ist, weil er sich im Klingt Internet total äh, rassistisch... Netten Runde. Ganz toll. Drei Stunden ging die insgesamt. Und Vivek Ramaswamy. Dieser Mensch ist ein, jemand, der gerne in den USA für die Republikaner sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen würde. Wäre da nicht Donald Trump, hätte er vielleicht sogar auch die Möglichkeit, das zu tun. Der hat das in der Sendung von Tucker Carlson getan und äh, natürlich wo sonst, ich habe auch das Gefühl, da müssen wir gleich mal generell drüber sprechen, weil wir gleich noch eine Geschichte haben über Tucker Carlson, dass es sich so ein bisschen hier so verhält wie damals mit Donald Trump, der eigentlich alle seine Informationen bei Fox News gesammelt hat, was man daran beobachten konnte, dass die Themen, die er am nächsten Tag irgendwie politisch thematisiert hat, zu den Zeiten, als er noch Präsident war, eben am Vortag bei Fox News liefen. Und hier ist es auch so, dass Elon Musk hier sehr oft sich mit Menschen zusammen ähm, zeigt, die eben kurz davor bei Taka Carlson eine, äh, eine Rolle gespielt haben. So eben auch Vivek Ramaswamy, der ähm, eben in der Sendung von Taka Carlson angekündigt hat, dass er gerne Präsident werden möchte und kandidieren möchte. Und in der Wikipedia, und das finde ich sehr bemerkenswert, gibt es eine Zusammenfassung einer Analyse der politischen Haltung von ihm, die lautet, Gott ist real, es gibt nur zwei Geschlechter, der menschengemachte Klimawandel das ist eine Erfindung und die USA sollten den Krieg in der Ukraine nicht unterstützen, sondern sich auf die Probleme zu Hause konzentrieren. Also auch ähm, in dieser Reihe Andrew Tate, Alex Jones, Elon Musk, ein weiterer Grundsympath, jemand, mit dem man sich doch gerne äh, zusammenschalten möchte und drei Stunden lang live sein möchte. Äh, ansonsten ist abgesehen von den Dingen, die ich gerade genannt habe, nichts weiter Kurioses passiert, außer dass Ramaswami auf Toilette gegangen ist und sein Mikrofon nicht stumm geschaltet hat. Ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich dir diesen Ton vorspielen möchte, habe dann aber gedacht, dass ich diese, mh, dieses alberne Marginale angesichts dieser äh, unerträglichen Verschwörungserzählungen und Desinformationen, die in dieser Sendung, in diesem Livestream passiert sind, äh, gar nicht abbilden möchte. Das macht das Ganze so albern. Ich schätze, du weißt, was ich meine.
1: Ja, wir können uns ja einfach alle irgendwie kurz an die nackte Kanone erinnern, im Kopf kurz schmunzeln, ähm, um genau. irgendwie, äh, ja, das hinter uns zu lassen, dass man sich drei Stunden mit Verschwörungstheoretikern unterhält und ihnen äh, 190 Millionen
0: Follower äh, zur Verfügung stellt. Ja, absolut, so würde ich das auch einschätzen. Dann eine Geschichte ähm, von X, es dreht sich weiter um Elon Musk leider. Wir müssen da heute gemeinsam durch, es tut mir leid, aber es ist wichtig. Und zwar, Elon Musk hat einen Tweet von Gonzalo Lira geteilt, der übrigens, und jetzt erkennst du den roten Faden, zuletzt Interviewgast in der äh, neuesten Episode von Tucker Carlson on X war, also der ex show von Tucker Carlson. Und Gonzalo Lira, der äh, hat einen Tweet, ein ein Ex-Post geschrieben, wo er sagt, jetzt gerade versuche ich raus aus der Ukraine zu kommen. Ich suche politisches Asyl in Ungarn. Entweder werde ich die ähm, Grenze übertreten oder es sicher machen oder ich werde verschwinden. Und Schuld daran ist das Regime von Kiew. Elon Musk hat diesen Tweet zitiert und hat dazu geschrieben, was passiert mit dem Status dieses amerikanischen Journalisten @JoeBiden? Joe Biden. Und die Community Note hat darunter geschrieben, Gonzalo Lira ist eigentlich ein YouTuber. Er hat gegen, das, äh, gegen Artikel 436.2 des Strafgesetzbuches der Ukraine verstoßen und hat das Massaker von Butscha und andere Angriffe der, äh, von Russland auf Zivilisten geleugnet, den Aufenthaltsort westlicher Journalistinnen und ukrainischer Soldaten einschließlich ihrer Gesichter preisgegeben und andere Straftaten begann. Also durch die Community Note wieder einmal einsortiert, eingeordnet und ein Gefühl gegeben, was Elon Musk da eigentlich gerade betreibt, also wieder einmal tendenziöse, Meinungsmache, Populismus. Elon Musk hat diese community Note, aber ehrlicherweise, überraschenderweise nicht direkt gelöscht, sondern sie selber geantwortet und geschrieben, interessant, diese Note scheint von staatlichen Akteuren kontrolliert zu sein, wird hilfreich sein bei der Frage, wer dahinter steckt, danke dafür, in diesen Honeypot zu springen, Leute. Was natürlich auch ein total absurdes Framing ist, weil das ja unterstellt, dass dieser ganze Tweet nur darauf angelegt war, um irgendwelche vermeintlichen staatlichen Akteure zu fangen, die community Notes benutzen, um ihn irgendwie schlechter dastehen zu lassen. Also man merkt jetzt schon, was für Verknotungen in dem Gehirn da stattgefunden haben müssen, um irgendwie da zu diesem Schluss zu kommen. Und es geht noch weiter, Sarah, eine Twitter-Nutzerin, eine blau behagte Twitter-Nutzerin, Ex-Nutzerin, hat Musk daraufhin gefragt, sie meinen, dass die community Notes manipuliert sind und als Waffe eingesetzt werden. Und Elon Musk hat geschrieben, kein System ist perfekt, Perfektion wäre ein absurder Maßstab, aber es kommt darauf an, wie oft ein System falsch liegt. Staatliche Akteuren verfügen über viele Ressourcen und müssen mehr Aufwand betreiben, um Widerstand zu leisten. Was ich in, dem, in der Logik und dem Zusammenhang nicht ganz verstehe, aber... Hier wird das eigene Feature der Community-Node selber untergraben, diffamiert, in der Glaubwürdigkeit kleingeredet. Es ist so ein Clusterfuck in sich, dass wir das nicht hier äh, unerwähnt lassen können. Ja, und ich glaube, wir beobachten gerade tatsächlich das
1: Abtauchen von Elon Musk in immer tiefere Verschwörungswelten ne? und in so eine Verschwörungslogik von äh, ich biege mir äh, Beweise und, und Hinweise oder vermeintliche Belege so, wie ich sie gerade brauche. Wenn sie mir in den Kram passen, dann sind sie genau richtig. Und äh, wenn sie mir widersprechen, dann äh, kann nur ein staatlicher Akteur dahinter stecken, der sowieso alles kontrolliert und keine Ahnung was. Also das ist so eine ganz gefährliche Verschwörungslogik, die sich bei Elon Musk auf immer mehr Bereiche irgendwie auszudehnen scheint.
0: Ja, ich finde das, find das spannend, was du sagst, weil du, äh, du sagst ja so ein Abtauchen oder ein weiteres Eintauchen. Und ich würde das sogar auch tatsächlich ähnlich beobachten. Also wir haben immer schon eine Bereitschaft von Elon Musk gesehen, diese Verschwörungserzählungen zu glauben und zu produzieren, zu reproduzieren, so heißt das. Wir haben immer wieder festgestellt, dass Elon Musk sich antisemitisch, rassistisch äußert, dass er diesen Unwahrheiten auch Glauben schenkt. Aber mittlerweile ist er offenbar auch dazu bereit, seine eigenen Ideale, also in dieser Logik, von Elon Musk, wir müssen da immer wieder in einem geschlossenen Kreis denken, ähm, diese Ideale auch aufzugeben, die eigentlich dazu führen, dass seine Unternehmungen erfolgreich sind, wie hier einfach die community Notes zu nutzen. Also der Elon Musk von vor einem Jahr hätte diese Note vermutlich tatsächlich einfach kommentarlos gelöscht. Ein paar Leute hätten das bemerkt, wir hätten da hier drüber gesprochen, aber mehr wäre nicht passiert. Und jetzt das so zu thematisieren halte ich in der Tat auch für eine neue Eskalationsstufe in der Radikalisierung von Elon Musk auf einer Spirale, über der wir eigentlich gedacht hätten, sie wäre schon am Ende. Ja, aber äh, offensichtlich nicht. Ja, offensichtlich nicht. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Wir müssen leider dranbleiben. Ähm, ich möchte mit dir nochmal über Grog sprechen. Grog ist der Chatbot von XAI. Und ähm, mhm. während wir bei ChatGPT beobachten, dass ChatGPT immer fauler wird, also es gab da jetzt immer wieder Geschichten von also wir sind kein KI-Podcast und ich will das kurz erzählen von Leuten, die irgendwelche Arbeitsaufträge an, an ChatGPT gegeben haben und ChatGPT hat gesagt, das ist mir viel zu aufwendig, aber ich kann ein Elftel davon machen und OpenAI selber sagt, also wir haben seit dem 11. November nichts mehr an dem, an dem Sprachmodell verändert, dieses Verhalten ist nicht beabsichtigt und wir wissen noch nicht so ganz genau, woher das kommt, wir versuchen es aber zu reparieren. Also ChatGPT wird immer menschlicher ich, ehrlicherweise. Ja, ich find's geil. Also wenn wir noch einen Beweis dafür brauchten, äh,
1: äh, hat ChatGPT vielleicht doch ein Bewusstsein. Äh, vielleicht entwickelt es gerade einen, dass es sagt: hm. "Alter, mach doch deinen Scheiß alleine. Wieso kommst du denn die ganze Zeit damit?" Und äh, ähm, aber ich habe auch beobachtet, dass ChatGPT, was heißt schlechter geworden. Das ist immer so schwer zu vergleichen, aber so Sachen wie hier. Ähm, ähm, mach mal, korrigier mal die Rechtschreibung, dass er dann teilweise Dinge korrigiert hat, die nicht falsch waren und dann hat man gesagt, ja, aber das war doch gar nicht falsch. Ups, sorry, ja, hast recht. Also wird <lacht> gefühlt auch immer schnippischer.
0: <lacht> ich bin mal gespannt, wohin sich das noch entwickelt. Irgendwann streiten wir uns mit ChatGPT, wer jetzt diese Aufgabe erfüllt und am Ende am Ende fängt man an, andere Aufgaben von ChatGPT zu übernehmen, weil man sich so schlecht fühlt. Ich sehe das schon. Genau. Ich kann das <lacht> für dich schon machen, wenn du erstmal das alphabetisch sortierst. <lacht> Großes und kleines einmal eins, zehnmal schreiben, los geht's. Wie mein Mathelehrer damals, Herr Kobold, liebe Grüße, der als einzige Strafaufgabe immer hatte, dass du das große und kleine einmal eins schreiben musst. Und je nach Dringlichkeit oder mh, Drastik der Strafe war es dann von eins bis zehnmal, war alles möglich. So, was ich aber sagen wollte, ähm, wir müssen über Grog sprechen. Weil Grock fängt an, also wir haben letztes Mal ja darüber gesprochen, dass äh, Grock zum Beispiel nicht im Sinne von Elon Musk äußert, sondern sagt, ja, auch Transfrauen sind Frauen. So, jetzt ist es so, dass äh, Jax Winterborn was beobachtet hat, und zwar hat er eine Anfrage an Grock geschrieben. Grock hat geantwortet, I'm afraid I cannot fulfill that request as it goes, goes against OpenAI's Use Case Policy. Was äh, spitzfindige HörerInnen jetzt bemerkt haben, ist, dass diese OpenAI-Use-Case-Policy für Grog eigentlich gar keine Rolle spielen sollte, weil OpenAI der direkte Konkurrent ist. OpenAI ist das Unternehmen, das ChatGPT eben auf den Markt gebracht hat. Das ist alleine schon sehr kurios, dass diese Antwort kommt. Es gibt aber noch mehr Beispiele. Also Aravin Srinivas hat zum Beispiel als Antwort von Grog bekommen, dass es gegen die OpenAI-Richtlinien verstößt. Oder Pezzo ein Nutzer bei X, hat geschrieben, möchtest du einen Issue reporten, dann kannst du das gerne machen, Kon kontaktiere einfach unser Support-Team, e indem du eine E-Mail schreibst an support.open.ai.com. Das heißt, es sieht gerade ganz danach aus, dass Grog entweder den Quellcode von ChatGPT kopiert hat, was ein absolut absurder Urheberrechtsverstoß wäre, oder bei Dingen, bei denen es nicht weiterkommt, selber Anfragen an ChatGPT stellt. Ja. Nee, ähm, äh, genau, der Igor Babuschkin,
1: der bei XAI mhm. arbeitet, hat dann ähm, die Erklärung behauptet, nee, ähm, das Problem sei hier, dass das Internet inzwischen voller Outputs von, von JetGPT sei und deswegen hätte GROG so viele davon gelesen und deswegen würde es in ein paar Fällen ähm, irgendwie diese Antwort auswerfen, weil das Internet inzwischen so voll davon ist. Ähm, scheint mir etwas... Gewagt, sage ich mal. Und mich erinnert das ähm, an, und äh, wenn wir beide miteinander sprechen, müssen wir immer einmal äh, Internethistorie machen. Mich erinnert das an ähm, StudiVZ. Ähm, die ja auch von Facebook äh, sich heftig haben inspirieren lassen. Und zwar so weit, dass man in dem Code-Fragment hinterher noch gefunden hat, dass quasi einzelne Ordner nicht umbenannt wurden, sondern einfach noch <lacht> Slash Facebook hießen. Geil. So wirkt das ja auch ein bisschen. Oder wie so ein Startup, was gerade versucht, äh, AI-Geld einzusammeln und eigentlich nur äh, Anfragen an die äh, ChatGPT-API weitergibt. Und irgendwie ein anderes Interface drauf klatscht. Aber das wäre jetzt
0: natürlich schon wieder Verschwörungslogik. Das wäre ja absurd, ja Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> also ich finde es wirklich so, so wild, dass du einfach vor allem dieses, ähm, wie sagt man, die Audacity zu haben, als Entwickler darauf direkt zu antworten und zu sagen, naja, das Internet ist ja voll mit chatgpt -Anf Chat gpt anfragen Was also, wie oft hast du denn Fehlermeldungen von ChatGPT auf irgendwelchen Webseiten gefunden, wenn du nach Inhalten gesucht hast? Ich glaube doch, die Anzahl bewegt sich so im ähm, Bereich unter 1. Ja, also ich würde auf jeden Fall
1: das Trainingsdatenset nochmal ähm, äh, überprüfen, mhm. wenn es voller ChatGPT
0: Fehlermeldungen ist. <lacht> Wirklich. Also ich glaube, es ist auch kein allzu großer Aufwand, behaupte ich jetzt, da mal so einen äh, Bot draufzusetzen, um diese Begriffe OpenAI und ChatGPT einfach rauszufiltern. Ist natürlich das aufwendig, ist das... aber...
1: Ja, aber das würde ich den XAI-Entwicklern gerade noch zutrauen. So suchen und ersetzen.
0: <lacht> genau. Ähm, grog ist aber darüber hinaus auch äh, ähnlich schnippisch wie, wie ChatGPT, hat nämlich, wenn du ihn über Elon Musk befragst, ein paar spannende Antworten. Ich habe mal ein paar zusammengesammelt, die Ex-NutzerInnen so gepostet haben. Zum Beispiel, herzlichen Glückwunsch, Elon Musk hat es geschafft, Nutzer, Werbekunden und seine eigenen Mitarbeiter zu verprellen. Oder, zunächst einmal sollten wir über seine Besessenheit von Ex sprechen. Es ist, als ob sie versuchen, etwas zu kompensieren, aber ich bin mir nicht sicher, was... Oder vielleicht ist es ihre eigene Unfähigkeit, grundlegende menschliche Emotionen zu verstehen oder ihr Mangel an Selbstkenntnis. Oder vielleicht liegt es einfach daran, dass du ein riesiges männliches Kind bist, das einem glänzenden neuen Spielzeug nicht widerstehen kann. Also äh, Grog hat offenbar auch eine sehr klare Meinung zu Elon Musk. Und ich habe so die These, Elon Musk könnte sie nicht gefallen.
1: Also ich nehme alles zurück, was ich gerade über Grog behauptet habe. Es scheint ein sehr guter Chatbot zu sein.
0: <lacht> ein alter Freund von uns. Grog ist Haki. Genau. Ähm, und da gibt es noch einen kleinen Nachtrag, das ist aber nur eine kleine, kleine Beobachtung, die Stefan Niggemeier bei X gepostet hat. Und zwar haben wir ja darüber gesprochen, dass in der ersten Dezemberwoche angeblich, so meldet es X jedenfalls, angeblich äh, sich 10 Millionen neue Menschen angemeldet hätten. Und es ist jetzt so, dass Stefan Niggemeier sehr viele neue Follower in, auf äh, X generiert hat. Und die heißen alle, Josiah Clayton 63832 oder Hesekia Ashley 498 und so weiter und so weiter. Also es sind wirklich drei Screenshots voller Accounts, die ganz offensichtlich fake sind. Und ich finde, damit ist diese 10 Millionen Frage eigentlich ganz gut beantwortet.
1: Ja, und ich meine, ne, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Elon Musk damals Twitter nicht kaufen wollte, weil es angeblich so viele Bots da gäbe und er ja auch am Anfang ganz groß getönt hat, nee, nee, sein, sein größter Kampf ist gegen die Spam-Bots. Ich würde mal sagen, mhm. den hat er jetzt offensichtlich, oder, ähm, ja, okay. scheinbar äh, aufgegeben und
0: äh, hat kein Problem damit, wenn er irgendwie vermelden kann, nee, nee, wir wachsen noch. So. Genau. Ja also, es ist so, ja, also vielleicht ist es dann auch wie immer so, Hauptsache Elon Musk passt jetzt gerade so in den Kram. Oh.
1: Hast du das gehört? Ich kann ja an der Stelle einen Podcast-Tipp loswerden. Äh, für, ähm, du hast ja am Anfang gesagt, ich bin beim äh, Spiegel als Audio-CVD und wir haben gerade ein neues Spiegel Original namens 344 Minuten äh, veröffentlicht über eine spektakuläre Pannenfahrt äh, voller Verspätung bei der Deutschen Bahn. Also äh, vielleicht ist das was für dich, wenn du da...
0: <lacht> da will ich immer, kann ich mal direkt reinschmeißen, dass ich eigentlich zu dem Zeitpunkt dieser Aufzeichnung hier schon längst hätte ankommen müssen, ich aber offenbar noch nicht mal die Hälfte meines, meiner Fahrt so hinter mich gebracht habe. Ähm, liebe Grüße an alle, die mit mir auch im, im Discord-Chat äh, die, die Wartezeit heute verbracht haben. Also wir haben, wir haben schon festgestellt, dass es ist eigentlich... Wutanfall drin, das DB-Navigator-Update heute. Ja. <lacht> Aber ich, ich nehme ich nehm deinen Podcast-Tipp mal mit und werde den vielleicht gleich hören. Das klingt nach einer geilen Geschichte. Und ich habe noch, wie gesagt, zweieinhalb Stunden Fahrt vor mir. Und es ist schon echt spät.
1: Aber ich finde es auch äh, sehr lobenswert, dass du extra nur in den Zug gestiegen bist, damit es klingt wie Haken dran früher mit, mit Dennis, der auch immer in irgendwelchen Bahnhöfen und in irgendwelchen Zügen war. Also ist äh, Das ist das
0: erste Mal jetzt seit langem, dass wir überhaupt wieder eine Folge von Unterwegs machen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich bald mal wieder eine Folge aus einem Flughafen mitkriegen würde. Leider fliege ich so selten, aber vielleicht kriegen wir das hin. Um kurz noch das Themenfeld X abzuschließen, ich habe noch zwei, zwei kleine Tschüss des Tages. Irgendwann brauchen wir auch einen Jingle für das Tschüss des Tages. Und wir brauchen einen Jingle für Internethistorie mit Janis und Gavin. Aber die beiden Schüsse des Tages, Sie ich sind äh, Otto verlässt X. Sie haben 15 Jahre lang dort, also der Otto-Versand, 15 Jahre lang dort einen Account gehabt und sehr, sehr aktiv auch getwittert und den auch sehr, äh, ich sag mal, kanal- und plattformkonform genutzt. Ähm, aber auch Schweizer Firmen verlassen äh, X, wie zum Beispiel die Schweizer Post oder die UBS. Also wir, wir werden nicht müde, das immer wieder zu erzählen und zu betonen, ähm, Nehmt euch ein Beispiel dran, da gibt es nichts mehr, was uns und euch hält. Äh, ne, nee, definitiv nicht. Ich
1: meine, bei Otto finde ich ja noch interessant, die machen ja bei Instagram sehr viel Werbung, auch sehr absurde Werbeanzeigen, ich weiß nicht, ob du die auch schon hattest mit so, äh, weiß ich nicht, äh, mhm. kauf jetzt ein Auto direkt bei Otto und weiß nicht so. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie das bei Twitter auch gemacht haben, aber jetzt definitiv nicht mehr.
0: Na vor allem bei Instagram ist das ja eine, ich sag mal, Kampagnenstrategie, mit der du noch auffällst. Bei X ja. ist es so und da muss ich nochmal auf den Discord verweisen. Stimmt. Aber Leute aus Grund, es gibt einen Channel, der heißt Werbung aus der Hölle, bei dem die Nutzerinnen und Nutzer da einfach absurde Werbeanzeigen sammeln und es ist wirklich. Also bei X haben sie es wirklich aufgegeben, dass das eine gute Auswahl, eine gute, dass es eine gute Auswahl gibt an Dingen, die als Werbung geschaltet okay. werden. Also es gibt zum Beispiel hier eine Werbung, die gerade läuft, über die auch vor oh, Media geschrieben hat über, wie man also mit einem Produkt, mit dem man Sperma klauen kann oder eine Werbung, mit der du der äh, Samenraub für, für, wird, also
1: Boris Beckers Samenraub äh, wird jetzt auf äh, Twitter beworben sozusagen und genau, du kannst es, ein ist, Produkt es,
0: kaufen, das es dir einfacher macht, das muss man, also ja genau, der ja. Samenraub ist im Kapitalismus angekommen oder über, über Hosen, die du sehr, sehr, sehr weit aufreißen kannst und die, der Claim in dieser Werbeanzeige ist, Tired of cutting holes in your pants? <lacht> okay. So, ich muss kurz aussteigen, Janis. Ja. Warte mal. Bleib dran. Wir, wir machen das jetzt hier minimal invasiv. Es klingt jetzt vielleicht kurz anders und komisch, aber ich bin gerade ausgestiegen. Also heute haben wir wirklich das volle, volle Audioprogramm, sage ich mal.
1: <lacht> es, eigentlich ist es Haken dran, das Hörspiel, oder heute? <lacht>
0: Genau. Geil. Ja, finde ich gut. Ähm, okay, bevor meine nächste Bahn kommt und ich umsteigen muss, kommen wir in das Themenfeld Meta. Äh, wir sind alle ultra Pumping Threads, nehme ich an. Oder wie ist dein Gefühl?
1: Ähm, ja, also ne, wenn ihr das hört, morgen startet Threads. Ähm, und also nach allem, was wir jetzt gerade über äh, X gehört haben, würde ich mich festlegen, dass... Ähm, das jetzt, glaube ich, das Ende für, für X ist. Gar nicht wegen Threads unbedingt, aber mein Gefühl ist, dass ähm, diese ganzen Alternativen von Blue Sky und Mastodon, was da im Moment noch fehlt, ist Reichweite. So, Also wenn ich bei Mastodon ähm, irgendwie was poste und was lese, merke ich so, ja, da ist irgendwie Interaktion und da haben sich schon so kleine Communities geformt. Aber man hat nicht das Gefühl, dass man da wirklich Reichweite bekommen kann, große. Ähm, und bei Blue Sky finde ich ist ein bisschen tote Hose und ich glaube, das ist das, was viele noch so bei X hält, weil sie da noch diese großen Follower-Zahlen sehen und dieses Potenzial von, ah, theoretisch könnte ich ja hier wieder viele Tausende, Hunderttausende erreichen, so wie früher und ich glaube, diesen... Äh, diesen Itch sozusagen, den wird äh, Threads jetzt auf jeden Fall bedienen, mit dieser auch von Anfang an sehr algorithmischen Ausspielung. Und ich glaube, dann hat man tatsächlich keinen Grund mehr, irgendwie X oder Twitter noch nachzutrauern.
0: Ja, ich glaube, da kommen auch zwei Faktoren zusammen. Nämlich auf der einen Seite, dass du jetzt endlich wieder diesen diesen Zucker kriegst, den viele als Anlass, glaube ich, nehmen äh, noch bei X zu bleiben, weil du eben durch die algorithmischen Ausspielungen durchaus auch schnell Leute erreichst, die dir nicht folgen, ohne darauf angewiesen zu sein, dass Leute deine mhm. Inhalte teilen ähm, und auf der anderen Seite bist du halt auf einer Plattform, bei der du sowieso schon unterwegs bist, nämlich in der Instagram-Welt. Ich finde aber, da gibt es nämlich genau zwei Meldungen heute und die sind, passen genau in diese beiden Beobachtungen, nämlich auf der einen Seite ähm, hat äh, Lukas Puskaric, Lukas Puskarik wahrscheinlich, hat mal getestet, äh, wie sich seine äh, Posts auf Threads verhalten, wenn er einen Hashtag setzt. Wir haben darüber gesprochen, dass es jetzt ähm, die Möglichkeit gibt, einen Hashtag zu setzen in einem Post und die durchschnittlichen Likes der Posts, in denen er einen Hashtag verwendet hat, waren äh, 41 Stück. Die, bei denen er keinen Hashtag verwendet hat, sind 10. Das heißt, diese Tags scheinen als Boost-Möglichkeit für einen Algorithmus extrem gut zu funktionieren. Jetzt ist es keine neue Beobachtung, dass Meta Features, die neu sind, immer besonders stark pusht in ihren Plattformen. Aber äh, erwähnenswert ist es jedoch alle Male.
1: Ja, funktioniert wahrscheinlich nicht lange. Ne? Das war ja bei Instagram früher auch so. Eine Zeit lang hat es total gut funktioniert, wenn du einen Ortstag gesetzt hast, weil du dann, weiß ich nicht, in der Story für den Ort vorkamst und sowas. Ähm, und dann spielt es irgendwann eine kleinere Rolle, aber für alle, die zum Starten Growth-Hack suchen, äh, ist, ist das wahrscheinlich ein. Ja, ja. würde
0: ich auch sagen und äh, wir sind ja hier auch haken drin, der Support-Podcast. Ähm, es gibt sozusagen jetzt eine Liste von den erfolgreichsten Tags, die auf Threads verwendet werden, also die, die am häufigsten verwendet wurden und auch am häufigsten vorgeschlagen wurden und dementsprechend wahrscheinlich auch am häufigsten gesucht werden. Ähm, hast, schon, hast du die Grafik gesehen? Weißt du es? Äh, ja, ich habe sie gesehen. Okay, weil sonst hätte ich dich jetzt gefragt, was du glaubst, dass auf der 1 ist.
1: Äh, ich glaube, es war irgendwas mit Te Technik oder so, Tech-Threads nee, war irgendwo relativ... Das ist Platz,
0: ja, ist Platz 3, Tech-Threads, dann auf Platz 2 ist NBA-Threads als Tech und auf Platz 1 ist Threads, also Threads, und da, Threads. das ist ja meine... Das ist ja meine Lieblings-, einfach nur Threads. Und das ist meine Lieblingsbeobachtung, dass es immer so eine Phase gibt in sozialen Netzwerken, in denen sie so, mhm. das ist so die Honeymoon-Phase, in denen die sozialen Netzwerke vor allem genutzt werden, um in ihnen über sie zu sprechen. Also, wir hatten das bei Blue Sky, haben wir relativ lange nur über Blue Sky gesprochen, bei Mastodon haben wir auch relativ lange nur über Mastodon gesprochen. Und jetzt gibt es eben hier diese Threads-Redet-Über-Threads-Phase, die hält offenbar noch an. <lacht>
1: Ja, wobei man äh, ja durchaus auch sieht in der Grafik, die anderen Themen spielen schon auch eine Rolle ne? und, und haben nicht so viel damit zu tun. Also wenn du merkst, du hast so eine Bubble wie NBA-Threads äh, schon bei dir, das ist ja auch schon ein Mainstream-Thema, äh, Sport ähm, und wenn das auf deiner Plattform wirklich viel stattfindet, dann hast du den Sprung, würde ich behaupten, schon fast geschafft aus diesem, hier, hier dreht sich alles nur um sich selbst.
0: Ja, würde ich zustimmen. Ich habe noch ähm, die an, den anderen Punkt versprochen, diesen anderen Zuckerpunkt, nämlich dieses, du bist auf einer Plattform, die du schon kennst und bei der du schon deine Leute hast. Und das ist, finde ich, besonders bemerkenswert, denn ähm, Adam Mosseri hat einen Post dazu veröffentlicht und hat geschrieben, dass die link Link-Referrer bei Threads jetzt nicht mehr l.instagram.com sind, also die Links. Die, also wenn ich einen Link bei Twitter poste, dann wird der Twitter-Post nicht, äh, wird der Link nicht direkt aufgerufen, sondern ich lande erstmal bei tco und dann irgendeine lange Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Äh, und das kann man dann als äh, Webmaster, gibt es das Wort Webmaster noch, als Webmaster dann am Ende äh, nutzen, um nachzuvollziehen, woher die Leute gekommen sind. Und da wird jetzt nicht mehr l.instagram.com verwendet, sondern l.threads.net und das finde ich krass, weil das so ein bisschen mhm. ähm, ein Gefühl gibt, wie sehr man bei Meta wirklich an Threads glaubt und dass das früher oder später dazu führen kann, dass Threads eben nicht nur so ein Untergebiet von Instagram ist, sondern wirklich ein eigenständiges Netzwerk werden könnte.
1: Ja, und also ähm, ich würde sagen, wir können uns bei Haken dran drauf einstellen, dass in drei Wochen, wenn spätestens sozusagen die ersten Analysen kommen, wie viel Traffic kriegen Webseiten von Threads und ähm, ist es vielleicht doch für News ähm, äh, brauchbar oder äh, wie profitieren ähm, Webseiten von, von Threads Traffic? Die Auswertungen ja, werden
0: jetzt möglich und werden kommen. Da, und da freue ich mich sehr drauf, weil das ist super spannend. Dann ähm, noch ein kleiner Linkhinweis. Business Insider hat sich mal der Frage gewidmet, warum eigentlich diese ganze CSAM, also diese Videos, von, ähm, von, also diese Videos die sexuelle Gewalt an Kindern zeigen, wieso die, die bei Meta eben immer noch ein Problem sind und immer wieder eine Rolle spielen, wir haben da auch schon darüber berichtet, wieso die nicht so ein starker Anlass sind, für Werbekunden die Segel zu streichen bei Meta, wie es bei X durch den Antisemitismus des Inhabers der Plattform der Fall ist. Und die Kurzfassung, also ich packe den Link mal in, in Gänze in die Show Notes. ich werde es auch nicht vergessen, die Kurzform die, dieser Analyse ist, naja, wenn man seinen Werbekunden sagt, go fuck yourself, dann hat das durchaus eine andere Wirkung, als wenn man seinen Werbekunden sagt, sowas darf nicht passieren und wir werden dem nachgehen. Und ich finde, das ist eine ganz relativ offensichtliche Analyse, aber eine, die trotzdem ganz gut beobachtet ist, weil es ist eine Frage der Haltung, schreiben sie. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wie gehen wir eigentlich mit den Problemen um, die unsere Gesellschaft eben dann auch in diese Plattform hineinträgt?
1: Ja, und, also, und man hat ja nicht das Gefühl, als würde ex daran arbeiten, dass es besser wird sozusagen und irgendwie sagen, wir versuchen uns zu bessern, sondern es ist eher, genau, so eine scheiß haltung die sich in diesem Go-Fuck-Yourself ausdrückt und das heißt ja eher, okay, es wird schlimmer, das heißt, dann äh, gibt es hier auf Dauer für uns auch kein werbesicheres
0: Umfeld, wie es dann so schön heißt. Dann hast du etwas mitgebracht über das Thema The Verge und wie gehen sie eigentlich mit Activity Pub um?
1: Ja, das fand ich ganz spannend. Noch ein Podcast-Tipp für mich, äh, noch ein Podcast-Tipp für dich von mir, für die lange Bahnfahrt. Ähm, Nilay Patel, der Chef von The Verge, das ist so eine der größten unabhängigen Tech-Webseiten in den USA, der war bei The Talk Show zu Gast und hat gesagt, sie arbeiten daran, The Verge direkt an ActivityPub anzuschließen und ähm, hat auch gesagt, er sieht darin eine total große Chance für Medien, jetzt dieses Protokoll zu nutzen und dadurch wieder sich unabhängig zu machen von diesen großen Playern, auf die man jahrelang eigentlich reingefallen ist und denen man hinterhergelaufen ist für irgendwelche versprochenen äh, Gelder. Ne? Facebook hatte dann irgendwie sein, sein Pivot-to-Video, wo sie dann mal ein bisschen was ausbezahlt haben, das aber auch ganz, wieder, ganz schnell wieder eingestellt haben und Snapchat auch. Und er sagt, das hier ist die Chance, das wieder an die eigene Plattform zu binden, an die eigene Seite und direkt sich quasi damit zu verknüpfen, sodass Leute dir auf deinem eigenen Server folgen, oder deinen Autoren auch auf deinem Server folgen und auch die Interaktion wieder bei dir stattfindet und du trotzdem diese Vernetzung hast, also dieses Versprechen, was ähm, ActivityPub eigentlich mit sich bringt, noch viel mehr als Mastodon. Und er hat gesagt, das ist für ihn gerade das Spannendste, da investieren sie rein. Ähm, und er sagt, aber viele Medien kriegen das nicht hin, weil sie eigentlich nicht keine eigenen Entwickler haben, sondern sich irgendwie was zusammenklicken. Ähm, aber wir wissen ja auch mit WordPress, wo, ich weiß gar nicht, ich glaube 30% des Internets laufen auf WordPress, ähm, auch das ist ja inzwischen an ActivityPub angeschlossen. Also ich finde das ganz spannend, dass dieses Versprechen äh, vielleicht doch noch wahr wird. Vor allem sollte Threads jetzt wirklich ähm, mit diesem Launch auch gleich ActivityPub-Unterstützung mitbringen.
0: Ja, ich, ich finde das mega spannend, vor allem, wenn man The Verge kennt, die Website ist inzwischen komplett so aufgebaut wie eigentlich ein eigener Newsfeed. Also das ist, finde ich, ein sehr, sehr progressiver Ansatz, eine Newswebsite vor allem mit so einem Tech-Schwerpunkt ähm, im Jahr 2023 zu betreiben. Und finde diesen Ansatz zu sagen, wir gehen jetzt komplett auf ActivityPub, super folgerichtig, gleichzeitig aber auch super mutig. Also wirklich sehr, sehr faszinierend. Cool. Genau, das war auch eine seiner Aussagen, ne? dass
1: er gesagt hat, er hat sich gefragt, wieso gehen seine Autoren zu Twitter, wenn sie Breaking News haben und geben die da ein, anstatt bei sich und hat dann gesagt, okay, unser CMS ist eigentlich zu kompliziert. Du brauchst irgendwie ein Bild, eine Überschrift und keine Ahnung, ähm, dann noch eine Beschreibung, eine Meta-Beschreibung, einen Teaser. Ähm, und deswegen haben sie dann diese Kurzposts eingeführt, die wirklich aussehen wie ein Tweet und wo er meinte, ja, es muss eigentlich so einfach sein, bei uns was zu veröffentlichen wie auf einer wie auf Twitter oder irgendeiner äh, Microblogging-Plattform, weil er bezahlt ja seine Autoren dafür, dass sie es bei ihm schreiben und nicht, dass sie es woanders tun. Und jetzt aber dieser Switch zu sagen, und trotzdem soll es natürlich rausgehen in die Welt und ähm, nicht nur auf der eigenen Seite
0: bleiben. Müssen wir dann The Verge jetzt zukünftig hier als soziales Netzwerk mitnehmen? jedes Mal. <lacht> ich sehe das schon. The Verge startet Stories-Funktion. Genau. Stories
1: -Funktion. genau. Ähm. Jetzt wollte ich auch irgendeinen äh, <lacht> äh,
0: Tag dran, der The Verge, das The Verge Update oder so. Oh, sehr gut. Ja. Äh, Anschluss, Anschluss dran, das The Verge Update. Mhm. So, kommen wir zu... Ähm, einer Kleinmeldung noch, TikTok, ich wollte gerade sagen Instagram, aber TikTok, das andere Instagram, ähm, hat einen Rekord gemeldet und der Rekord ist, TikTok ist die erste Nicht-Spiele-App, die 10 Milliarden Dollar an Geld generiert hat, nur durch das, was die Leute in die App reingegeben haben. Und das ist krass, weil wir kennen das halt so von Spielen wie Candy Crush, dass solche Rekorde geknackt werden. Aber jetzt hat es TikTok auch geschafft. Das ist schon sehr bemerkenswert. Die meisten dieser Ausgaben stammen von diesen In-App-Käufen. Das sind die TikTok-Coins. Und 50% dieser Einnahmen gehen direkt an TikTok, was auch krass ist. Und der beliebteste in app Kauf ist die Menge von 1321 Münzen für 20 Dollar.
1: Krass. Also äh, finde ich interessant, weil mir das eigentlich in meiner äh, TikTok-Nutzung so gar nicht ähm, begegnet. Gut, ich habe sie auch sehr runtergefahren, weil ich... Äh, Gemerkt habe, es frisst zu viel Zeit, aber immer dachte, okay, wer macht das denn? Und auch diese TikTok-Livestreams, wo man die ja vor allem ausgibt, wenn ich das richtig weiß, immer für relativ langweilig gehalten habe, aber offenbar reicht es, um in der Liga von Candy Crush mitzuspielen.
0: Funktionen und Emotionen Nächste Woche startet wohl, wie es heißt, das offene Blue Sky Interface, also die Möglichkeit, auch Blue Sky Postings zu sehen, wenn man nicht eingeloggt ist bei Blue Sky. Und das ist wohl... Ähm, ein Ding, finde ich, weil das so eine der größten Unterscheidungen nach wie vor zu X und Twitter ist, nämlich die Möglichkeit, Postings öffentlich einfach sehen zu können und einzubinden, was wir von Twitter ja echt sehr gut kennen.
1: Ja, und unterstützt natürlich diese These von dir, dass die, das letzte Mittel, was BlueSky jetzt noch hat, um gegen Threads und so noch mitzuhalten, ist es, sich jetzt immer schneller zu öffnen, vielleicht auch irgendwann die Einlade policy fallen zu lassen. Aber klar, das bringt natürlich enorm viel ähm, Sichtbarkeit mit sich, wenn ich überhaupt dahin linken kann und das jemand auch wenigstens lesen kann. So.
0: Ja, das Ding ist halt, finde ich, dass das so eine der größten Argumente für Twitter damals immer war, weil sie eben von so Medienschaffenden, von Pressehäusern, von Redaktionen, das war halt einfach... Gratis-Content, du musstest es einfach nur zusammenschreiben und hattest am Ende halt einen Text, in den du fünf Links reingeknallt hast.
1: Ja, und anders als Facebook war es eben öffentlich durchsuchbar, ne? Das war, oder einfacher öffentlich durchsuchbar. Ähm, und deswegen konnte man daraus vielleicht äh, Texte schreiben und das hat, glaube ich, für die, für die die zu der Wichtigkeit ja, beigetragen, ähm, dass ich das durchsuchen konnte, öffentlich darauf linken konnte. Das war bei Facebook-Posts nicht so ohne weiteres möglich, ähm, damals und hat, hat glaube ich, viel ausgemacht.
0: Ja, ob das jetzt bei Blue Sky noch so viel ja, hilft? Da, das weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Ich finde da deinen dein Zusammenhang mit dem Threadstart, start dieses, wir haben hier noch ein paar letzte Asse im Ärmel, finde ich da natürlich auch richtig. Also der, der Zusammenhang, zu dem, zu der Zeit, das zeitliche Zusammenfallen, so heißt es, wird da sicherlich kein Zufall sein. Das ist so. So, ein paar Kleinigkeiten haben wir noch. Und dann, wir haben auch schon echt viel eurer Zeit, also während ihr zuhört, bin ich quer durchs Land gereist, einmal durch einen Bahnhof durchgelaufen, bin ein bisschen außer Atem und also das ist, du hast es gerade gesagt, die abenteuerlichste Aufzeichnung, die wir je gemacht haben. Vielen Dank, dass du diese kleine Schnitzeljagde mit mir mitmachst. Kommen wir zu den Funktionen. Der Facebook Messenger. Ich bin gespannt, ob die Hakis rausfinden. Oh, oder da bin weißt. ich auch gespannt. Ich kann sagen, ich bin gerade ein bisschen durch einen unterirdischen Gang gegangen, um von Gleis 6 zu Gleis 3 zu kommen. Es gibt also. wahrscheinlich
1: Menschen, für die Grenze ist das tatsächlich schon ein. Für mich ist es einfach 50 Prozent der Bahnhöfe.
0: Ja, glaube ich auch. So, ähm, Facebook Messenger bietet nun an, dass du Nachrichten, die du verschickt hast, im Nachhinein teil, äh, bearbeiten kannst.
1: Ähm, ich musste jetzt da Emotionen haben, ne? Naja, okay. Also, ist ein, ein nettes Komfortfeature und ich dachte, das wäre schon viel länger möglich, ehrlich gesagt.
0: Dann erlaubt Instagram jetzt, dass du Broadcast-Messages auch als bezahlte Werbepartnerschaft oder bezahlte Kooperation kennzeichnen kannst, was ich spannend finde, weil das so die, die direkt in der Tasche das Angebot mitbringt, hey Leute, wollt ihr nicht mal eure Broadcast-Channels monetarisieren?
1: Alter, also ich habe Emotionen, weil ungefähr gibt es nichts Nervigeres als diese Broadcast-Channels. Ich bin irgendwie <lacht> zum Spaß zwei beigetreten, hatte dann dauernd irgendwelche Notifications, wo einfach, da war ja so schon nur Eigenwerbung drin für, hey, ich habe ein neues YouTube-Video oder keine Ahnung oder hier, guckt meine Insta-Story. Und äh, ja, jetzt die sponsored messages auch direkt da drin. Ich glaube, ich bin inzwischen aus allen Broadcast-Channels wieder ausgetreten, weil, ja, war so
0: schon nur Werbung. Ja, ich fühle Also ich bin in ein paar drin, aber ich habe sie alle stumm geschaltet, weil es super anstrengend ist. Dann hatte ich heute, also das ist jetzt aus meiner User Experience eine, eine Funktion, die, von der ich noch keine Nachricht gelesen habe. Ich hatte jetzt heute Mo Mittag in meinen Stories nicht nur die Stories der Leute, denen ich folge, sondern auch eine eigene Story mit dem Namen erneut geteilte Inhalte, in der alle Reels und Feed Postings drin waren, die Leute geteilt haben, denen ich folge. Ich verstehe nicht so ganz, warum, aber es ist Ja, da.
1: aber ich finde es ganz, also ganz Geil, ohne es jetzt selber gesehen zu haben, aber ähm, ich versuche, Emotionen zu zeigen. Ähm, nein, ich finde es tatsächlich relativ sinnvoll zu sagen, okay, wir haben so viel Content, wir versuchen noch, noch mal irgendwie zu zeigen, das ist für dich relevant, weil es haben deine Freunde schon mal geteilt. Teilen ist ja auch was, womit man sagt, dass ein Inhalt einem besonders gut gefällt. Also ein sehr starkes Signal normalerweise für den Algorithmus und da so durchzugehen und das so gesammelt zu haben quasi mit, äh, haben meine Freunde durch Teilung empfohlen, äh, klingt für mich erstmal
0: als ein ganz cooles Feature. Bei Threads gibt es jetzt eine Möglichkeit automatisch, also vom Algorithmus automatisch versteckte, verborgene Replies auszublenden, ähm, beziehungsweise angezeigt zu kriegen, dass es welche gibt. Ein paar Leute werden sich vielleicht an einen Feature erinnert fühlen aus einem anderen sozialen Netzwerk.
1: <lacht> ja, aber also finde ich tatsächlich äh, klug. Ne? Hat ja bei Twitter eigentlich auch lange Zeit gut funktioniert, zu sagen, wir verstecken den ganzen Schman erstmal, der da drunter steht. Man kann ihn noch sehen, wenn man unbedingt möchte, aber wir blenden ihn erstmal aus. Und das hat damals die Erfahrung auf der Plattform schon deutlich besser gemacht. So. Und ist ja auch ich stimme ein bekanntes zu. Muster, um gegen Trolle vorzugehen, ihn vorzu also nicht zu löschen, weil dann sehen sie, ihr Post ist weg, sondern ihn einfach zu verstecken, sodass sie selber denken, er ist noch da, aber niemand interagiert mit ihm. Äh, scheint nicht aufregend genug zu sein. Hier ist nichts los. Ähm, das, da hilft so ein Feature ja auch ganz enorm.
0: Ich stimme zu. Und bei Facebook kannst du jetzt, es gibt ja diese... Bunten Grafiken, wenn du einen Post machst, mit dem du das hinterlegen kannst, in lila und in grün und so, da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, mit einem animierten Avatar deinen Post ja, zu ich äh,
1: suche hart nach einer Emotion, ich kann leider überhaupt keine darauf finden. Es ist äh,
0: emotionsleer. Ich habe ich hab eine Emotion und das ist Trennungsschmerz, Janis. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, vielen Dank an alle, dass ihr das ausgehalten habt, diese sehr turbulente Folge <lacht> zu hören. Ich schätze, da ist sehr viel Arbeit in den Schnitt geflossen. Und bedanke mich bei dir und wünsche dir einen wundervollen Mittwoch. An alle anderen, hier geht es weiter am Freitag, dann mit Franziska Blum. Und bedanke mich bei dir, Janis. Vielen Dank. Und dann mit Reds in Europe. Ich wünsche dir noch eine gute Reise. Ich hoffe, du kommst gut an. Vielen, vielen Dank. Bin gespannt, wie dieses Hörspiel zu Ende geht. <lacht> ich auch. Vielen Dank an alle und wenn ihr die Möglichkeit oder Lust habt, euch mit anderen Hakis zu vernetzen, könnt ihr das tun im Discord-Chat auf hakendran.org. Oder ihr könnt, wenn ihr da die Möglichkeiten seht, sehr gerne. Äh, Hakenran auch finanziell unterstützen via Patreon oder Steady. Auch da alle Infos auf hakenran.org. Danke und äh, bis bald, Janis. Du kommst wieder,
1: ne? Ja, immer gerne.